0: Estás escuchando el episodio 5 de Vamos Mayos, el podcast oficial de la tribu más guerrera de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, amigos aficionados al rey de los deportes, qué gusto saludarlos en este episodio número 5 del podcast Vamos Mayos, el podcast oficial de la tribu más guerrera de la liga arco mexicana del pacífico, de verdad, es un gusto enorme poder estar de nuevo con todos ustedes, y el día de hoy, pues estamos de manteles largos recibiendo a un personaje, un pelotero que tiene un gran recorrido ya en el béisbol eh, profesional, tanto de invierno, eh, en verano incluso, y claro, en la gran carpa también, saludamos a nuestro lanzador, un campeón con medias rojas de Boston, el señor tiene anillo de serie mundial, Félix Dubrón, ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Gracias por tenerme. Todo bien, gracias a Dios. Muy bien, ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu...? Tu, tu sentir ahorita en estos momentos con, con Mayos de Navajo jugando pelota invernal, ¿cómo estás por ahí en, en tu expectativa de todo lo que está pasando en este momento?
1: Sí, sí, bueno, contento primeramente por, por este, estar aquí, ¿ver? porque después de tanto tiempo ya estando en la casa y haciendo nada prácticamente practicando, pero sin, sin tener este, ¿a alguien para que lugar o algo así, bueno, ya estando aquí más alegre, más este madre en del lugar y eso, pero bueno, dada las circunstancias de lo que estamos pasando también ahorita, ya es parte de, de las situaciones, pero este, todavía estamos aquí, estamos aquí, estoy aquí este por ah, porque esto pase y esto empezar todo el día, día y volver
0: a comenzar a jugar este, el béisbol. béisbol claro que tanto que tanto nos llena que tanto nos apasiona sobre todo que pues es, es de lo que estamos prácticamente eh, respirando en estos días y, y pues por las situaciones que ya todo el mundo conocemos eh, pues lamentablemente este parón y, y pues a darle, ¿no? A seguirse preparando para poder estar, estar ready para lo que sigue. Mi querido Félix, pues, como te, te comentaba antes del, de, de iniciar con el en vivo, pues, mucha gente quisiera conocer un poquito más de lo que, de lo que eres tú, de lo que, de lo caminar que te tiene hasta aquí, hasta, hasta mayo de Navajoa, que ya has pasado por escenarios, la verdad, muy, muy grandes. Entonces, Platícanos un poquito de, de cómo fue tu infancia, de cómo fue eh, tu acercamiento al béisbol, tu acercamiento con la pelota, cómo decidiste eh, practicar béisbol profesionalmente. Dinos un poquito de, de eso.
1: Bueno, desde mi corta De mi corta edad, mi corta edad este, creo que a los cinco años estaba, ya estamos, este, fuimos un grupo, eh, dos primos y yo, que tenemos casi la edad. Este, somos casi a la enfermedad. Eh, el papá, mi tío, fue el que nos inculcó eh, prácticamente el béisbol, el que nos llevó toda la vez. Eh, desde muy pequeño estamos haciendo, pero desde muy pequeño estamos, estamos jugando baseball, a La organización donde llegamos, a, donde llegamos nos trató muy, muy bien y eso fue un grupo de toda la vida. De toda la vida hasta que a los 13, 14 años ya... Que en ese momento es que nos separaban a jugar profesional, o sea, de, de buscar las la, la, la prácticas para firmar, que eran los 13, 14 años en ese tiempo, en el 2004. Ahí fue donde, donde me separé del grupo, ya que este, me vieron, consiguieron conmigo, con, con mi mamá y eso, que querían que yo practicara eh, Profesionalmente para firmar dentro de dos años, porque en realidad no sabíamos, eh, hasta el último año, yo no sabía que, que podía dar este, ese tipo de herramientas, ese tipo de calidad para firmar con un equipo de, de ligas mayores. Y en ese momento fue que cuando vinieron conmigo este, y vi ese tipo de, de personas, o sea, lo, lo diferente que era entrenar para, para firmar con un equipo, de... porque en ese momento uno no, no sabía, no sabía cómo eran los Grandes Ligas, cómo llegaban a Grandes Ligas. Este, todo eso era muy muy diferente para mí. Y ya cuando supe, ya fue, fue bastante diferente. Ya ya la, la, la expectativa, ya la, las metas cambiaron mucho de, de mi representante, de mis amigos, este, mía Prácticamente, o sea, que ya en ese momento lo que quería era eso. Porque una vez le prometí a mi papá que viendo la televisión, porque yo era el único que veía televisión de béisbol, ya que estaba ahí. Mi primo también, que era un, éramos muy fanáticos. Este, y viendo seres mundiales, viendo eso. Y siempre eso que, que yo le decía a mi papá y a mi mamá que algún día iba a estar ahí pichando... Eh, en ese juego, en un juego de eso, esa meta, tú me entiendes, durante toda mi carrera y todo, y que fue muy larga, o sea, en el sentido de que se pasaron muchas veces, eh, eh, pero ya en ese momento cuando, cuando hice ya el profesional, que la, comencé a conocer gente profesional, jugaba béisbol profesional en Venezuela, a enfrentarme a este a grandes ligas, gente que, que había jugado ya a béisbol, eh, experiencia que uno agarró, bueno, ya cuando firmé ya con la organización de Boston, eh, fue, fue más fácil, más fácil de verdad, en el sentido de que ya estaba ahí, pues lo, lo, que tenía que hacer era seguir, seguir luchando, seguir consiguiendo esas metas día año por año, que eso era lo que uno, que uno lo que uno buscaba en ese momento de, de, de seguir escalando, de seguir subiendo la escalera en, en, en el sistema de, de ligas menores. Y fue fuerte, fue fuerte, pero gracias a Dios, cuando de verdad estuve saludable, eh, logré conseguir mi meta mayor, poder este, jugar en las grandes ligas.
0: Perfecto, sí. De eh, detrás de una historia de éxito como la tuya, detrás de, de una persona que llega muy alto hay como dices, un camino muy largo, un camino sí. muy largo de altas, de bajas de, de estar pues sufriendo muchos sacrificios mucho, a lo mejor no, no ver a la familia o, o estar alejado de, de ellos, entonces siempre es de aplaudirse y, y admirarse lo que, lo que ustedes hacen más más que nada, pues persiguiendo un sueño, ¿no? Persiguiendo una ilusión, algo que, que a fin de cuentas es, es una élite muy pequeña de, de muchos de los que. Pues, mi, tu país es un país muy beisbolero, México también es un país muy beisbolero, y, y detrás de los que brillan o de, detrás de los que llegan, hay muchas historias de, de gente que se quedó en el camino y vaya, este termina siendo inspiración para para los que, incluso los que se quedaron y los que vienen detrás. Eh, ¿Tú te sientes así una especie de, de inspiración para, para la gente de allá de Venezuela, para eh, tus amigos, los que te llegaron a conocer en el medio antes de que tú pudieras llegar?
1: Sí, yo creo que este, cada vez que, que yo que digo las cosas, porque yo soy de muy poco hablar, pero eh, hace unos varios años este, eh, así lo quise para que supieran eh, lo que yo había pasado y, y hay testigos y hay eso pero yo creo que en mi como dice mi mamá y como yo le decía a ella eh, ustedes nunca, nunca supieron cuando yo me sentí mal, cuando yo este, me quería ir a, a mi casa ya porque pinché mal porque no serví en ese juego y fue nada más un solo juego, ¿tú me entiendes? Tanta frustración de la debilidad mental que uno tiene, este, que uno pasa, eh, que ya si escuchaste mal, ya tú te quieres ir para tu casa, piensa que te votan, piensa que te van a votar. Todas esas cosas nunca nunca saben, nunca el fanático, nunca el este, personal de, de la familia, uno sabe lo que uno pasa eh, durante la carrera, ¿tú me entiendes? Eh, eh, y no saben. No saben eh, si uno no se las dice. Entonces yo me tomé eso eso más personal, porque yo supiera en realidad que cualquiera no es, no es por mí, sino impulcales eh, que el que está jugando en el béisbol, que está jugando, el que tú estás viendo en el en, el, en, el, en la televisión y hace un error, lo hace ficha mal y eso, es por ellos Porque ustedes no saben lo que, lo que está pasando en este momento o porque también la mala suerte, o no le tocaba ese día lanzar y hacer bien. Este, o el que no llegó a Grandes Ligas, el que se quedó, o el que está en Grandes Ligas pero está sufriendo, no le está yendo bien. Eh, así es, así es, la, así es, pero, y yo creo que es la satisfacción más grande que tú tienes, es que pase por todos los malos y llegues y, y, llegue y regreses de nuevo el camino que tú, que tú te trazaste, como ¿no? yo, ¿tú me entiendes? Mi meta nunca cambió, mi meta fue de en la Liga. Y, y, y si hubiera un año este, de lesiones, eh, que yo decía que no era, no era posible, ¿tú me entiendes? Que yo me lesionara así, porque todo el trabajo que uno puso, o sea, mientras más yo trabajaba, más me lesionaba. Entonces, era una cosa increíble hasta que por fin se dio, porque... Me estaban esperando Grandes Ligas a muy poca edad también. O sea, me decían que a los 18, 19, a lo mejor yo pudiera estar lanzando en Grandes Ligas. Ya fue de esos año que me lesioné. ¿Tú me entiendes? La, 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 las, este, las expectativas de los americanos eh, y, y las expectativas que me pusieron en mi mente. Tú me entiendes que me dijeron, no, tú puedes estar pichando eh, muy temprana edad en Grandes Ligas porque él tiene las herramientas, tú me entiendes. Está, Eres un pitcher y, y, y ya ahí es donde tú te metas, tengo que trabajar más, tengo que hacer esto, tengo que hacer más. Y para mí fue el infortunio pues, de no, de no de, este, de lesionarme en esos momentos que ellos más me querían que yo hiciera historia. Pero así, así pasaron las cosas, tú me entendés. No, eh, frustra, frustraciones y hubo muchas frustraciones en ese momento, pero... Yo decía eso, pues yo decía lo mismo palabras que siempre digo yo cuando me va mal eso, eso que sea lo que Dios quiera, tú me entiendes, y, y mi familia mi esposo estuvo ahí en ese momento apoyándome siempre este, que el día iba a llegar, el día iba a llegar yo tardé mucho eh, en el sistema este, para llegar y ellos querían que yo llegara y si ellos quieren yo voy a hacerlo, eso es lo que yo decía de fichar en grandes ligas siempre van hasta ahí y, y Esperé, esperé hasta el momento indicado de, de, de que estaba bien. Y bueno, cuando ellos vieron de verdad que estaba bien, me, me dieron la oportunidad de, de, de debutar en, en Grandes Ligas y así, así fue. Bueno, que no, el desespero no, no me llegó tanto, tú me entiendes? Yo me relajé y, y hice lo que hice e incluso cuando ya yo me sentía súper que mi sprint training... Lo lanzaba bien, yo pensaba que yo iba a ser el equipo de, de, de principio. Y lanzaba mejores que muchos, muchos pitchers. Este, y me decían que no, no, vas a doblear, me pusieron a repetir doblear de nuevo. Y después de dobleabas ahí a triplear, o sea, yo escalé todo, pues. Este, y para ver, no sé si ellos probándome, Entonces, bueno, no es que todo era eso. Y volví a repetir la misma liga y yo decía no es posible si yo esta liga yo piché bien el año pasado porque me volvieron a meter para acá y así ese fue el último año que yo pasé por esas esa cosas de, de cuando vieron ah ok ya pichaste bien ya fuiste a AAA y, y ahí mi mito ya en, en un mes ya estaba pichando en grandes ligas
0: Wow, wow, qué, qué historia. Siempre lo, lo comento y, y lo digo cuando tengo oportunidad de platicar con, con peloteros como tú, eh, que pudieron pisar eh, la gran carpa, uno de los sueños, yo creo que de todos los que alguna vez jugamos béisbol, de poder eh, estar en, en ese escenario. Y siempre lo comento que muchas veces puede ser un, un periodo eh, largo o corto de tiempo, pero son historias. Eh, caminos largos pero que se hacen digo caminos cortos perdón pero que se hacen muy largos por todas esas vivencias que tú, que tú comentas que, que te pasan para acá que de repente eh, estás en otra categoría, eh, de repente alguna, alguna lesión algo que esté nos esté molestando entonces siempre es algo que, que pues termina eh, siendo parte de, de un proceso un proceso que que te deja muchos aprendizajes, porque, pues, yo estoy seguro que en, en cualquier parte, o incluso cuando, eh, pues, estabas, puedes ir aguitado, o, o cabizbajo, triste, pues, también se aprende, y, y de todo, de todo se, se sacan cosas, cosas buenas.
1: Positivas, sí. sí. claro. Sí, Háblanos eso
0: un poquito. fue el... dime, 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 termina. No, 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 está bien. <ríe> Háblanos un poquito, mi querido... Eh, Félix, de el día 18 de junio del 2010, ¿qué pasó ese día 18 de junio del 2010?
1: Por fin, bueno, en ese momento, este, fue muy, muy, yo quería que el día, o sea, se acabara ya, el día anterior fue a agosto, este, yo estaba ahí cerca, yo vivía, eh, ...cerca de, de, de la ciudad. Este, yo estaba en AAA en ese momento allá. Y... ...nada, o sea... ...desde el día que me dijeron a mí... ...como fue una semana antes que me dijeron... ...pero no sabía si era verdad o mentira... ...tenía que esperar hasta el día anterior. Eh, cuando se dio, o sea... ...mira, vas ahí a Boston. Este, y... wow, ese día... No sé, estaba como que en, en no era nervio, sino que se, se quisiera que, que todo fuera positivo para mí, que, que todo fuera bastante rápido, pues salir y entrar y todas esas cosas, ¿no? y, y siguiendo y consiguiendo la victoria, tú me entiendes, haciendo algo especial. Y cuando llegué, eh, ya yo, ya yo me sentía como en casa, tú me entiendes, porque ya yo ese era ya yo conocía a los peloteros, ya yo conocía a todo el mundo, este, me trataron muy bien cuando llegué y eh, fue bastante cómodo para mí, fue bastante cómodo y eso. Sí, en el momento, o sea, cuando ya comenzó a abrir, con, cuando comienzo a, a, a lanzar ya todo era muy rápido, todo para mí de verdad, no sé, estaba bastante, con bastante adrenalina. Este, queriendo sacar los AO, fue muy. Bastante. Sí, disfruté, sí, disfruté el momento, pero quería que pasara rápido. ¿Tú me entiendes? Quería lanzar un pichón en el medio y que me diera un rolling. Ya yo no quería estar ahí, quería lanzar el siguiente ir y Así fue. Y fue un juego bastante largo porque hicieron bastante carrera los muchachos. Este, me hicieron. Estuve ahí un rato porque también hicieron me hicieron errores. Este, estuve lanzando un maticheo todas esas cosas, pues, fue una cosa increíble, como que mientras yo más quería las cosas, peores cosas pasaban pero gracias a Dios yo dije, bueno si estamos ganando yo quiero ya lanzar cinco innings ganar juego, pues yo no quiero ya yo no quiero, mi meta era lanzar nueve innings de una vez, pero este, el, en el momento que hicimos bastante carrera y eso y ya yo dije, no, ya yo quiero salirme, pues ya yo quiero lanzar cinco innings y y ya ganar el juego, pues, porque ese era lo, lo más importante, ya había pisado ya grandes Liga, ya había enfrentado bastante gente que yo había visto eh, en la televisión jugar, ¿tú me entiendes? Este, y compartiendo eh, con ellos, y el sueño mío era que me quechara Jason Barite, este, en el momento cuando estaba ahí, pues yo quería que antes que se retirara, yo quería que me quechara y me quechó, ¿entendés? una cosa especial, especial de verdad.
0: Sí, qué historia, ¿no? Este, y te tocó ir contra mis poderosísimos Dodgers, campeones de, actuales campeones de la Serie sí. Mundial. Este, pero eh, te tocó ganar ese juego, entonces, pues fue un debut, como dices, con muchos con mucho Muchos detallitos que hicieron más grande todavía el hecho de estar debutando en Grandes Ligas, que te cachara, como dices, uno de, uno de, tus, de tus ídolos, de, de tus referentes, estar en el como local, en el Fenway, ganar sí. ese partido. Entonces son muchas cositas que alimentaron ese, ese debut, ¿no? Sí, sí,
1: de verdad. Y ahí prácticamente... Este... Me gané a la fanaticada, ¿tú me entiendes? Boston y, y que son bastante fanáticos y, y, y supieron este, la calidad de, de, de que yo estaba teniendo, ¿tú me entiendes el éxito en ese momento que yo estaba teniendo? Y, y de verdad que la fanaticada me trató bastante, bastante bien. Bueno,
0: pues, ¿qué? Qué bien que llegaste a tambor batiente ganando el juego y haciendo muy buena muy buena chamba. Y pues ya jugando en Boston pasaron tres años te cuelas por ahí en, en, en el equipo que, que llega a Serie Mundial te toca pichar en esa Serie Mundial te toca ganar un juego en esa Serie Mundial y no solamente eso te traes también a casa el anillo de Serie Mundial. Cuéntanos ¿Cómo fue ese, ese proceso que yo pienso que es lo, lo que más nos llama la atención o, o que lo que más queremos saber de viva voz de un, de un campeón de Serie Mundial, eh, poder escuchar eso, esas vivencias? ¿no?
1: Sí, fue bastante bastante especial desde, desde el principio. Yo creo que eh, cuando llegamos a el training, nos reportamos todo ya... Este, Viendo todos los, los caracteres que veían ahí, todos los jugadores, que por fuerza, tú me entiendes, por, por, por personalidad, eh, tú decías que era un equipo campeón, tú me entiendes, eh, teníamos bastante eh, fortaleza por todos lados eh, y fue muy afortunado, tú me entiendes. De, de estar ahí, eh, yo creo que dos años anteriores le había demostrado que podía estar ahí eh, y ese año fue así, ¿tú me entiendes? ese año este, afortunado de estar en, en, en la rotación, eh, de ayudar al equipo eh, completamente, eh, fue, fue bastante, fue algo, fue algo único, fue algo único porque fue de ahí nos dio más fortaleza lo que pasó en Boston ese año eh, estábamos, estábamos en una buena posición pero yo creo que en ese año la fanática de Boston ya ahí nosotros reconocimos que todo, todo el esfuerzo y todas las la, la ganas de jugar de, y ganar la serie era por la ciudad, ¿me entiendes? Boston eh, nos, nos compenetramos más, nos, nos unimos más fue este, bastante eh, especial cómo, cómo nos trataban y cómo nosotros resolvíamos pues, y cómo ganábamos juegos. Eh, fue, fue único. ¿tú me y Llegó un momento que nosotros nosotros mismos decíamos que o sea, no es posible que nosotros no, no ganemos una ser mundial este año. Eh, uh -huh. La confianza que teníamos, de verdad, la confianza que teníamos. Este, ah, hubieron unos juegos que sacábamos desde de abajo, que, que tú decías que, que las cosas estaban para nosotros, tú me entiendes, y que las teníamos que aprovechar. Eh, hubo un juego, me acuerdo yo, que fue el juego de la Serie Mundial. Fue una mala llamada de bayern Yo creo que fue el juego 3 o 4. O, o, era para ellos ganar uno... Eh, no incluso anteriormente anteriormente cuando estábamos jugando con Detroit que, que, que fue un juego bastante especial para Big papi cuando la sacó duras slant todas esas cosas estábamos perdiendo estábamos perdiendo y damos el juego por perdido ¿verdad? Eh, y remontamos ganamos ese juego para como para quedarnos más cómodos y, y yo creo que el único lo que estábamos diciendo que el único equipo que nos podía sacar era Detroit si ganamos a Detroit no no, no pensábamos que, que íbamos a perder la, la Serie Mundial. Y el otro caso fue en la Serie Mundial, cuando perdimos un juego. este No nos importó de verdad. No nos importó. O sea, nos quedamos. Yo creo que no hubo ninguna discusión. No hubo, incluso en ese momento, que lo empalla que hicieron sí interferencia, que aunque no había interferencia. O sea, una mala llamada, no había repeticiones, no había cosas que, que devolvieran la jugada, porque, o sea, por esa jugada fue que ganaron ellos, si no hubiésemos ganado nosotros. Todos nos quedamos como que, ah, no importa, que, o sea, que aunque que sea un juego para, para que estén bien ellos, porque nosotros no creo que nos ganen la Serie Mundial. Y, y así fue, tú me no la confianza que teníamos nosotros. Eh, no te lo estoy diciendo nada más que lo decían uno, lo decía yo, lo decía lo decían los, realmente los que estaban ahí, pues los caballos, y lo decía todo el mundo, pues, o sea, no, no tienen comparación contra nosotros, ¿verdad? porque éramos un equipo élite, un equipo que cualquiera podía este, ser el, 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 el MVP del juego, no, no contábamos con nada más. Este, con lo que bateaban, si no, cualquiera, de verdad. Y eh, fue, fue bastante, al final, al sexto juego fue bastante este, sabroso, sentí como que todo el esfuerzo, en un momento se te va, en un momento todo lo, lo, el nervio, todas las cosas como que tú tienes de, de, de ¿será que vamos a quedar campeones? ¿Será que no? Al final yo no, en el último año yo no creía, yo, me entendía, yo creía que, wow, ya se acabó todo, ya mañana no hay más béisbol ya mañana es, es hoy, hay que disfrutar hoy. Este, Todas esas cosas, yo estaba en el bullpen corriendo este, para celebrar y, y, y no creía, era como que algo algo nulo, ya se acabó todo, quedamos campeones, todo el esfuerzo y todo lo, <coughs> todo lo que uno... Este, en Europa eh, para llegar ahí ya ya en ese momento se realizó, porque fue otra meta más este, porque nadie tiene, hay muchos peloteros que no tienen la oportunidad de, de, de sentir eso, me no entiendes? Hay muchos peloteros que fueron o van a ser por de la Fama y, y, y todo eso y no han tenido un anillo en el mundial o no han presenciado un playoff, este o han estado en una serie mundial y el, el afortunado es el pelotero que está ahí en ese momento en el que a mi edad en ese momento estaba este, un equipo campeón eh, y fue bastante especial estar ahí.
0: Wow, este fue es algo que primeramente, como lo dices, hay, hay mucha gente que que dedica su vida a, a este deporte, que incluso puede haber rozado esos escenarios y, y no le toca vivirlo y tú creo que tenías 25 años en ese momento sí. Sí. 25 años eh, cuando te toca pues levantar el título de serie mundial, presumir que que ese equipo de Boston, un equipazo un equipazo este, eh, pues presumí el título, ¿no? Ahí con con ante San Luis, pero la verdad fue, fue una sí. serie mundial muy, muy, muy emotiva y pues te tocó a ti estar ahí y wow, qué, qué historia, qué, qué vivencia poderlo platicar y, y me imagino eso es algo que, que lo platicas no solo a, a los medios, no solo a los de, que conviven ahí contigo, que es algo, una historia que va a trascender en generaciones, que tus, tus hijos, tu tus nietos, tus sobrinos van a estar platicando de que mi tío, mi abuelo Félix pinchó un juego de serie mundial y ganó un juego de serie mundial, sí, sí. Es, es algo, un orgullo, ¿no?, un orgullo para tu tierra, un orgullo para tu familia y felicidades, aunque ya han pasado algunos años, felicidades, porque eh, no cualquiera logra ese tipo de, de hazañas, no cualquiera está en, ese, en esos escenarios y te tocó a ti ser parte de pues la historia de, del béisbol, la historia de, de una organización tan icónica como lo es Medias Rojas de Boston y, y pues eh, parte de esos éxitos pues es gracias a tu sacrificio a tu proceso, a, a todas las ganas que tú le has echado y pues felicidades, no, no queda más que, que no decir ser, felicidades este, mi querido Félix pues ya nos has contado, ¿no? Cómo ha sido, pues, tu debut, cómo fue el estar, formar parte de un equipo tan, tan exitoso como lo, lo fue ese de campeón con, con Boston. Eh, yo creo que, que tu vida ha estado plagado de muchos triunfos, ¿no? ¿A quién dedicas esos triunfos? ¿A quién eh, le llevas? ¿Quién es el elemento más importante en cuanto a apoyo moral, emocional para ti?
1: Eh, yo creo que tú me entiendes, a las personas que, que siempre han estado ahí, a las, que, a las que nunca han dudado de mí, he tenido y tengo muchas personas que, que, que siempre están atentos, tú me entiendes, a mí, a, mí, a, mí, a, mí, a mis labores, este, dónde estoy, dónde voy a jugar, eh, y son personas que ellos saben que van a tener una respuesta este, positiva a mí, una respuesta primeramente una respuesta, que siempre voy a estar respondiéndole lo que, lo que me diga, los mensajes este, a mi esposa, a mis hijos, que siempre han estado ahí este, eh, primeramente eh, apoyándome y, y, y celebrando conmigo de verdad las la, la victorias este, y apoyándome en las derrotas. Yo creo que eh, mi mamá... Eh, siempre ha estado ahí, siempre ha sido un icono dentro de la familia. Que este, yo creo que él es, es más nerviosa cuando, cuando me ve ahí pichando y todas esas cosas. Eh, siempre 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 es eso: no me puede ver pichando, no me puede. Ver. Yo creo que ella no, no ve ni un inning cuando yo picho, pero sabe que estoy pichando, se pone bastante nervioso pero le gusta siempre cuando yo, yo resuelvo, pues yo, yo obtengo la victoria, siempre estoy... cuando siempre este, me va bien. Eh, ella es... siempre, y siempre ha sido fanática este, número uno, pues, de, 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 de su hijo. Yo creo que... este mi familia como especial ese año, yo creo que súper especial para mí este y ver a toda mi familia eh, viendo los juegos en Boston, tenía familia en Boston, sin embargo en esos momentos al principio de los playoffs tenía familia en Boston, ya se tenían que ir a Venezuela, pero allá en Venezuela armaron su fiesta siempre apoyando, apoyándome a mí, al equipo, este, videos y cosas, la familia grande y mis amigos se unieron bastante en la casa de mi mamá. Este, eh, yo creo que todos ellos es para mí y todavía lo siguen siendo, tú me entiendes, porque eh, estando aquí, estando allá en Venezuela el año pasado jugando, me apoyaron mucho, eh, estando en Corea, cuando jugué en Corea, eh, y lo siguen estando, lo siguen estando, siempre, siempre están ahí este, para un aliento, tú me entiendes, para, para se seguir seguir eh, mi, lo que los pasos que estoy dando pero que estoy todavía dando a esta edad
0: muy bien muy bien siempre la, la familia tan importante yo creo que es parte primordial si no es que si no es que indispensable de lo del proceso que, que tú llevaste desde pequeños no desde pequeños que nos acompañan al, al campo al, al que la porra de la mamá gritona así por un lado del, sí, del sí. y que se equivoque el umpire y le están gritando también. Este, sí, sí. son todas unas, unas historias no muy muy, muy pintorescas que, que pues tienen y son se traducen en resultados como, como el tuyo. Eh, pues Félix, eh, ahí también, así como hay historias de, de éxito, ahorita nos platicabas que hay momentos pues en los que eh, uno se le da para abajo, uno, uno piensa a lo mejor esto no es lo mío, a lo mejor eh, no, estoy, no estoy listo para esto y me imagino que en tu larga trayectoria ya en, en muchos lugares, en muchos en escenarios, ha habido momentos, sobre todo con lo que comentas de las lesiones, que, que sí, el, el ánimo no es el mejor o, o la motivación no es la, la más alta, eh, ha habido en algún momento en específico que nos puedas contar en el que hayas querido decir ¿sabes qué? pues a lo mejor el béisbol no es lo mío
1: no sí, sí yo creo que fue como te dije, fue antes de yo llegar a la liga, que ese fue el impulso tú me entiendes, fue, ese fue el impulso porque yo estaba en ese momento estaba en el 40 men y había ido a, a entrenamiento de Grandes Ligas, ya me había enseñado, ya ellos sabían quién era yo. Y ese, ese año fue, fue increíble, ¿tú me entiendes, cada vez que me decían mira está, está estás listo, eh, yo creo que vas a pichar, vas a pichar en Grandes Ligas, vas, te van a subir el sábado y me tocaba pichar el lunes, y el lunes me lesioné. ¿Tú me entiendes? Ya, una cosa increíble. Entonces, ah, ok, mala suerte. Ese mismo año eh, me puse rey de nuevo. Comencé a lanzar uno, dos, tres, hasta cinco y nada. Ah, mira, dos veces. Me, de verdad, eso fue algo increíble. Pero tres veces Fueron tres veces que me lesioné diciéndome lo mismo. Mira, yo creo que el jueves este tienes que estar listo, vas a lanzar vas a, a pichar hoy y tienes que estar listo ya porque a lo mejor te necesitan en, allá en grandes ligas y me volvió a pasar lo mismo el, lancé como seis siete innings y en el último picheo me volví a lesionar las dos primeras veces fueron en el último picheo este y después ahí se vino el descontento vino el descontento mío vino, vinieron mucha habladuría por parte de, de los técnicos de, del staff de la Liga hablaron mucho eh, cosas malas cosas malas y, y, y eso me frustró bastante mío los compañeros este, o sea hubo bastante frustración de mi parte y, y ya tú sabes que en ese momento no, no le cae bien a nadie tú me entiendes a mí no me caía bien nadie este fue bastante mental, bastante mental, bastante, este, uh, mucho doble caras, mucho, ahí donde se vio la, la realidad, donde eran los amigos de uno, tanto americanos como, como latinos. Y a la, yo creo que después de dos, tres semanas, este, hice mis cosas normales, ya no me importaba de verdad nada, ya en ese momento yo decía que que era mala suerte, tú me entiendes, que era que era bastante, bastante mala suerte que me decían que ya yo iba a pichar grandes ligas, me sonaba en ese momento, pues no fue no fue algo que yo decía, wow, si esto es lo que Dios quiere, este va a ser así, pero o sea, al 100 que ya yo estaba al 100 y que me dieran la oportunidad y, y no y no y no conseguirla fue bastante frustrante, fue algo bastante y la última vez cuando trabajé, o sea, que ellos querían que yo hiciera más pesas, que yo hiciera más esto, que me pusieron un plan, fallé más, este, eh, me volví a lesionar en, en haciendo un bullpen. Un bullpen me volví a lesionar a la ingle, que eso fue para mí que yo dije, ya, ya basta, no quiero la picha más, no quiero... Este, por este año el año no se había acabado todavía no quiero no quiero hablar una pelota ya no bastante frustrante hasta en bullpen me, me lesioné y fui con psicólogos y con o sea, personas mayores ya que me hablaron eh, bastante bastante experimentado en esa en esa en esa área que me ayudaron a mí a, a sacarme todos esos pensamientos negativos y todas esas cosas, pues. Y, y ahí yo decidí, yo no quiero volver a abrir, yo no quiero, yo no quiero, este, hacer las cosas, este, como, como ustedes digan, pues, ya, ya yo quiero hacer mis propias cosas si no me, me voy. Y
0: de ahí ellos dijeron,
1: ok, y, eso. y ahí fue donde, donde yo regresé, regresé bastante, bastante mejor, bastante fuerte. Eh, yo creo que de ese momento más nunca pasó una lesión mía eh, así de grande aunque me lesionara varias veces en, en esos momentos. Y ahí fue donde dejé todo el pasado, pues, ¿tú me dejé todo el pasado atrás y me concentré en lo que venía ya Vinieron cosas grandes de ahí, pero...
0: Y es pues como, como, parece muy, muy trillado, muy choteado, como decimos por acá en, en México, en Sonora, pero uno ocupa tocar fondo a veces para poder impulsarse y darle, darle para arriba sí, más. Sí. Uno lo ve,
1: sí, uno, uno tiene que buscarlo, tú me entiendes, aunque tú no lo quieres uno tiene que buscar ese tipo de, de, de inspiración, ¿tú ¿me entiendes? Y... De verdad, lo que yo he aprendido es que cuando las cosas, y todo el mundo lo debe saber, porque cuando las cosas no están para ti, no están para ti, ¿tú me entiendes? No creo que, si, si por más que tu batalles, yo creo que cuando te va mal es, es cuando menos tienes que batallar mentalmente y, y físicamente, ¿tú me entiendes? Yo creo que, creo que cuando suceden cosas así, uno se, donde uno se tiene que relajar más y, y pensar más positivo que... Que es lo que está pasando, y cuando uno se mete a los errores mentales es cuando batallas con, con, con lo que está sucediendo. Si tú no lo pudiste hacer no lo forces, no, no lo forzar. No force. Y hay muchos peloteros que saben esto, este, y así tiene que saber. Pero a mi edad en ese momento, con 18, 17 años, yo lo que quería era ser mejor, y yo lo que quería era pinchar bien y lanzar nueve y en cada rato y todas esas cosas, pues. Y, y el, es, el béisbol no es así, no te va a dar tu oportunidad y lo tienes que aprovechar.
0: Así es, así es. Y la, el béisbol, la vida está llena de esas oportunidades sí, que igual y presentan. Presentan. Tienes que, que aprovechar, <risa> agarrarlas, porque quién sabe cuándo se vuelvan a a volver, a la mejor nunca en la vida se vuelven a, a presentar Y ah, sí, querido Félix, has estado tú eh, pues ya lo platicamos no grandes ligas, el mayor escenario del béisbol mundial, ya nos platicaste has jugado en, en Corea eh, has jugado también por ahí en tu tierra en Venezuela con, con navegantes de Magallanes eh, llegas a México y ¿cómo la ves aquí en México? ¿cómo, cómo te sentiste en el béisbol mexicano? O sea en verano ahora en invierno eh, ¿qué hace peculiar o qué hace especial al béisbol mexicano?
1: Yo creo que este, eh, para mí al principio fue muy, muy extraño muy extraño al principio este, eh, cuando llegué a verano eh, en Puebla el año pasado, bastante, bastante extraño era no era lo que esperaba, en realidad no, no me esperaba tanto drama, tanta, tantas cosas que, que pasaron, pero yo dije, bueno, así tiene que ser, pues si si es así, eh, aquí primeramente no tenía del año después, el año antepasado no tenía ninguna, o sea, no tenía ninguna tipo de recomendaciones o, o amigos que o no había hablado con ningún amigo que haya había jugado en, en México. O sea, vine fresco cuando llegué a Puebla, o sea, vine desde el de principio, pues, que sin saber, sin, sin tener experiencia, sin saber nada, pues nada más escuchando. Y yo soy bueno escuchando. Este... Y por ahí me guié, pues, ya... Lo que pasó, este, eso sí, pues llegué en un estado bastante, que practiqué es 100% eh, en, en, en el off-season, en la temporada muerta, llegué bastante, bastante bien. Y de verdad que me sentí muy bien, este, me sentí bastante bastante bien conociendo este, primeramente cómo se mueve, cómo ve las cosas en México como el gol conociendo a los, a los peloteros mexicanos, eh, todas esas cosas, pues. Y bueno, cuando cuando ellos me dejan ir, eh, yo me sentía muy bien, estaba lanzando muy bien, y yo... Eh, 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 pasó pasó eso, pues, lo que siempre dicen de, de, del equipo, de, del México, de que si no pasan las cosas bien, te, te botan. O sea, las la características de, del extranjero y lo entiendo, porque yo era extranjero, o sea, soy extranjero en, aquí en México. Y no no eso fue otra también otra experiencia lo que estábamos hablando ahorita, pues, o sea, yo sabía lo que tenía, yo sabía quién, quién era yo este, y por qué no me estaban saliendo las cosas bien, no tanto a mí, sino como al grupo como al, al al equipo. este Y era eso, pues no, es, no solamente era yo, era el equipo, era a todo este, el alrededor de nosotros. Estaba muy contaminado, estaba muy, ¿tú ¿me entiendes? Muy, muy, que no íbamos a avanzar en ese momento, o que en ese momento estábamos avanzando. Y ya, este, cuando me dejan ir... Eh, Nunca di mi brazo al torcer, no ¿me entiendes? Yo sabía que yo podía pichar en otro lado. No en México, sino en otro lado. Yo podía irme a otro lado, pero... Me, le agarré cariño, le agarré cariño, y yo decía... Estaba mi esposa ahí, y yo le decía... Es que yo no he terminado aquí. Yo, yo decía, yo vine aquí tan preparado, o sea, para tener una buena temporada eh, en México, que, este, o sea, le agarré cariño, pues. Le agarré cariño... Este, yo sé que eh, el equipo nosotros no estaba tan, tan, tan bien, tan buen preparado, no, no nos estaban saliendo las cosas. Yo no quiero dejar de pichar, yo estoy bien. Hablé con varias gente y se reflejó mucho en los números, pues. se reflejó mucho en mis números. No es la manera que ellos me estaban viendo pichar, o sea, lo agarraron por ahí, ¿tú me entiendes? entonces Gracias a Dios este, salió, salió Saltillo, este, Roberto, que me llamó y, y me dio esa oportunidad de, de, de regresar. Yo le dije que, o sea, que, el, que yo quería pichar, pues que me diera la bola porque no, no sentí que yo había terminado, o sea, que yo no sentí que... que no que me fue tan mal, sino que las cosas no estaban saliendo como uno quería, era por mi falta de, 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 de mi mentalidad, o que yo no estaba lanzando duro, o que me bateaban a cada rato, no, no era eso, sino no estaban pasando las cosas y ya. Y hablé con Magdaleno este, un rato, eh, y eso, pues yo le decía, mira, yo lo que quiero es pichar, y, y él me dio la confianza, pero pues, no me dio la confianza, me dijo, bueno aquí vas a hacer Tienes que relajarte, nosotros sabemos quién eres tú, esto, eh, relajate y picha. Y así fue lo que, lo que hice, pues en verano o sea, llegué, este, nuevos compañeros, nuevo ambiente, el ambiente me ayudó bastante. Y formamos, desde que llegué yo, que, eh, pusieron a otros extranjeros también, este, armamos un ambiente de familia, en Saltillo, y eso nos ayudó mucho, tú me entiendes, tanto a lo personal como en el terreno. No solamente este, eh, nos ayudamos. Éramos una familia. Y yo creo que ahí fue donde cambió todo, tú me entiendes, donde, donde más me relajé, este, y comenzaron a salir las cosas, porque nunca cambié mi mentalidad de de lo que yo tenía que hacer ese año, tú me entiendes, eh, y así comencé y como personal hasta como grupo, porque el, el, el equipo se, se, se inspiró, tú me entiendes, este, nos inspiramos y, y hacer un equipo que en la primera mitad, yo llegué un mes, después de un mes, yo, yo tuve cinco salidas, un mes y medio, algo así, ya la liga, este, había estado el primer mes y medio, el equipo de saltillo estaba también. Este, eh, pero lo, lo recompusimos. Este nos fue bastante. En la segunda mitad fue fuimos uno de los mejores equipos. O sea, el primer, yo creo que el mejor equipo en la segunda mitad. Y en la primera, en la primera mitad se, se emparejó y ya. Cuando estábamos en verdad a la segunda mitad del equipo bastante completo, ya que no nos faltaba nada, fue donde, donde hicimos muchas cosas, este, que fue hasta llegar hasta los playoffs hasta hasta la primera mitad. Y fue eso, fue eso. Yo creo que lo que hemos venido hablando es que nunca cambió mi manera de pensar. Eh, cada vez quería quería más, porque si el béisbol, como yo te dije, que me lo estaba dando, a mí y no lo está dando como a grupo, no lo podíamos apreciar ¿tú me y cada vez quería más y tú veías que yo cada vez lanzaba mejor, lanzaba mejor, lanzaba buenos juegos, lanzaba esto, quería más inning, quería dar lo mejor de mí, ¿tú me tanto lo personal como lo como lo como como en grupo, este como equipo y ya al final bueno, bastante contento, bastante contento con, con todo lo que había pasado.
0: Wow, pues que, como te digo, qué vivencias nos has platicado en esta plática, querido Félix, este, de cosas que muchas veces el aficionado eh, no sabe, no se entera. Es muy fácil a veces sentarse en una butaca y empezar a, a, a señalar errores o a gritar o, o a exigir pero muchas veces hay mucho trasfondo detrás de, de, un, de un pelotero, hay un ambiente que lo rodea, hay motivaciones, hay incluso, como dices, hay veces que incluso eh, pues malos comentarios de, de tu mismo, en ese mismo ambiente. Entonces, eh, pues por lo que veo eres un hombre de retos y, y cada vez que se te presenta algo así, eh, terminas sacando sacando el valor, sacando la casta, fajándote ahí, y pues terminas sacando, logrando los objetivos o, o cumpliendo con, con lo que tú tira, traes planeado por ahí en, en, en tus ideales y en tus expectativas. Gracias. Gracias. Muy bien, mi querido Félix. Eh, y Mayos, ¿cómo te sientes estar ahorita aquí en Mayos? ¿Cómo te ha tratado la, la gente de Navojoa?
1: Bueno, no, bueno, bien, bien. Me han tratado, me han tratado bien ya, o sea yo creo que en estos momentos este, sin fanáticos, o sea, cuando abrimos aquí, este, los fanáticos son este, bastante respetados, todos vinieron cuando se pudo venir este, los primeros uno, dos días. Eh, pero ahora me entiendes, es una cosa bastante distinta. No te puedo decir que, que sí, que los fanáticos, que esto, porque en realidad no he tenido tanta comunicación con ellos, no, no, no sé este, todo lo que uno espera, tú me entendés, fanático. Ya aquí estamos una burbuja, estamos, este, cosas que, 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 lo que está pasando, pues por la epidemia y todas esas cosas, este, bastante triste por, por no tener fanáticos, por no tener esa, ese empuje que le puede dar a uno el fanático para nosotros ganar juegos y todas esas cosas eh, no está. Ya estamos como que solos a jugar lo que, lo que estamos jugando, ya gracias a Dios. Eh, este nos estamos, nos estamos recuperando y, y, y tratando de, de ganar juegos. Ya ganamos la primera serie, este, estamos, estamos en el último lugar de paso. Ya, si Dios quiere, este, vamos, nos vamos a ir recuperando este sí, sí hay bastante potencial ahorita hay bastante potencial este, de, de, de de terminar en, en, buen, en buen pie toda esta temporada
0: y esperemos esperemos que así lo esperamos por acá pues eh, todos aquí en mayo si la afición obviamente es, es lo que lo que quiere fue un inicio complicado de temporada pero pues como dices eh, esperemos que seas nada más temporal de paso y cuando se reanude esto y vol volvamos al diamante pues poder sacar sacar los resultados este y por ahí en el dugout cómo te va cómo te tratan los, los peloteros con quién te acoplas por ahí en, en eh? sí,
1: no, sí son bastante somos este o sea peloteros que ya, ya yo conocía primeramente este, primeramente y que ya había enfrentado en verano y, y fue bastante fácil, tú me entendés, hacer ambiente, hacer eh, amigos, este, Zazueta juega conmigo, eh, Carrillo ya estaba aquí, ya o sea, conmigo también, a Flores ya lo había este, conocido ya ahorita en el, a Flores, a Fernando lo había conocido ya en el cambio que le hicieron a Saltillo ahorita cuando estuvimos eh, en entrenamiento.
0: Jorge Flores
1: lo había enfrentado ya y habíamos hablado ya en Bucatán. Este, fue bastante vidal, lo había conocido ya el extranjero. Este, bastante bastante eh, rápido la conexión y, y yo creo que ahorita somos un grupo este, que, que nos conocemos todos, pero o sea, que siempre es diferente ya cuando uno tiene ese tipo de relación ya como, como hermano. Este, no como pelotero ajeno y todas esas cosas, sino eh, más hermandad y, y que nosotros este, juguemos como nosotros jugamos eh, en, en la relación de pelotero, este, o sea, ya es bastante, bastante cercana.
0: No, pues excelente, ¿no? Siempre eh, convivir o estar... Eh, con gente que, que te alimenta en ese sentido de que hay un buen espacio, que, que estén a gusto, pues es un aliciente para poder lograr mejores resultados. Vamos a checar por acá los comentarios de la gente antes de, de terminar, pero por ahí va una pregunta que es, es muy personal mía, que, que me gustaría hacerte. Eh, ya has jugado eh, en muchas partes, ya lo, lo platicamos, ¿no? Eh, Grandes Ligas, Boston, Serie Mundial, Anillo de Serie Mundial, eh, México, Corea, Venezuela. ¿Qué sientes que le hace falta a la carrera de Félix Dubrón? ¿Qué, ¿Qué es lo que a ti te gustaría llegar? ¿Cuál es otra meta que quieras conquistar?
1: Yo, yo creo y lo he dicho pues este, antes de la esposa que No, no es meta o sea no es una meta que tengo en realidad te digo que no, no tengo meta, sino yo digo o sea que lo igual me sorprenda o sea que a mí me gusta lo eh, de ahora en adelante tú me entiendes? yo no sé qué esperar este, esperar esperar de mí que yo esté saludable este, que pueda seguir lanzando que pueda seguir pichando. pero como le digo a mi esposa yo no estoy este, Quiero seguir pichando, sí, quiero seguir pichando, pero que me sorprenda. O sea, ya en estos momentos eh, quiero dar lo mejor de mí donde, donde quiera que esté. Tú me entiendes, si llega un contrato de béisbol organizado, de béisbol en Asia, iré. Tú me entiendes, iré a México de nuevo a pichar, a jugar. este, Pero es eso. Yo creo que primer, primeramente que yo esté saludable, que esté fichando y demostrando que que, que puedo este, ayudar un equipo y, y esperar, pues, esperar que, como te dije, que me sorprenda, lo digo, no tengo meta.
0: Wow, sí, qué que, que buen pensamiento, ¿no? Que venga lo que tenga que venir y lo vamos a enfrentar no, siempre con con todo el ánimo y con toda la actitud. Vamos a checar un poquito ya los comentarios de, de la gente. Mira, aquí te saluda eh, un, un viejo conocido aquí de la Afición del Mayo también, eh, Jorge Luis Ibarra, que dice, ¿cómo luces, Dubi <risa> Saludos,
1: saludos, foco.
0: Hermano. Por acá te otro comentario, ¿no? respecto ahí al, al outfit que te traes. <risa> la No, Lugo, foco. <risa> muy bien. Este, por acá también hay, hay comentarios muy buenos. La gente está eh, complacida con, con tu trabajo aquí en Navojoa, pues a pesar de que no has tenido, como dices, mucha interacción con ellos, este pues se, se sabe de, del cartel que traes. Y, y por ejemplo, aquí Raúl Valderrama dice que qué orgullo que un pitcher como, como tú acepte, acepte jugar para Mayos, venir para Mayos.
1: No, sí, sí. Eso mismo, tú me entiendes, como, como yo te estaba diciendo ahorita mismo, que sí si, si me habían hablado, tú me entiendes, ah, voy a jugar con México, va a jugar, eh, perdón, quiere ir a jugar a México, todo eso, y, y, y yo por supuesto, o sea, el, el ahí la cuarentena en mi casa... La había pasado pasando entrenando, entrenada de lunes a, a viernes. Este, había una liga que pichaba eh, el sábado el domingo. Por, o sea, me mantenía, ¿tú me entiendes? Y la única razón que yo no acepté un equipo eh, tempranamente era por el permiso, los permisos que se tienen que poder, eh, pedir como extranjero este, a la liga venezolana, todo eso. Eh... Víctor fue uno de los que más insistió y, y, eh, y que en realidad me quería, ¿tú me entiendes? Me quería aquí jugar y, y yo vi esa motivación en él. Por eso fue que este yo acepté eh, venir para acá. Y bueno, aceptó el equipo mío en, en Venezuela que me dieran permiso para venir para acá y una vez me vine pues apenas que que me aceptaron el requerimiento, lo, lo que tenía que eh, pedir y eso, me vino a
0: hacer. Bueno, pues qué que bien, qué bien, que, bien que, pudiste, que pudiste llegar y como dices claro. siempre, pues el béisbol, la vida sorprendiéndonos, a lo mejor tú pues no te imaginabas poder venir a, aquí a Navojoa y, y pues te encontraste pues con un... un, un <coughs> grupo de personas pues muy muy allegada que ya tiene pues tiempo también jugando juntos y pues qué bueno que te hicieron parte de por acá tenemos otras otros comentarios Celso García el tra eh, cronista de Sky Sports saludos San Celso te mando aquí un saludo saludos, tremendo lanzador gran cartel y compromiso por acá también Raimundo Domínguez dice tremendazo lanzador, excelente caballo, se suspendió la liga arco mexicana del pacífico, pero eso no impide decir que Félix durón es un pitcher excelente, tremendo, ¿no? Ah, si has dejado muy bueno, muy buen sabor de boca, ¿eh? Con tus actuaciones aquí en, en, en Navojoa, ya en calidad de abridor, pues allá en Obregón también tiraste muy bien, a pesar de que, de que perdimos ese juego también la gente ahí te, empezó a a, a levantar la mano. Mira otro otro comentario que si a dónde va a estar peinado. Un
1: <ríe> <ríe> nuevo <ríe>
0: look.
1: Ah, no,
0: no hay. Look. Ahorita tengo que recortar <ríe> Muy bien. <ríe> eh, por acá hay, hay, vamos a hablar un poquito de juego, eh, porque fue algo que también me llamó mucho la atención ahora en la, esta última salida que tuviste contra, contra Charros. Eh, ya ibas, te faltaba un out y va Lorenzo por ti, que ya con la grúa por un lado y, y dice la gente que eso le gustó que regresas a Lorenzo cuando te quería sacar en la en la sexta, eh, ¿qué, ¿qué pasó ahí? le dijiste, ¿puedo? yo me aviento el último out, dame chance ¿cómo estuvo?
1: Es, eh, más que todo él quería este, hablar conmigo, tú me entiendes yo eh, como como lo ven, este cuando yo estoy pinchando soy muy diferente en persona y soy muy diferente en todo, ¿tú me entiendes? Soy, no, no mido las actuaciones, las palabras mías, porque es un switch que uno tiene, ¿tú me entiendes? De, de, de guerrero, de, de que el más poderoso, todas estas cosas que uno, que se pueden ver en el... En el en la televisión, tú me entiendes, y, y el que no me conoce podrá decir que, que a lo mejor el pinche era arrogante, que esto, y todas esas cosas, pero esa es la motivación que uno tiene, la adrenalina, más que todo. Adrenalina. Y la adrenalina, sí, como, como todo pinche, no nada más, no nada más yo, este, pero esa es la confianza que, que uno crea, que o sea, eh, uno crea entre eh, jugador manager, jugador pitching coach, tú me entiendes, y yo le había dicho que este no me gustó el, el movimiento, tú me entiendes, porque era mi juego. Eh, lo, principal, este, lo principal de todo es que eh, no puede meter a otro en esa situación porque es mi juego. Yo entendería si tuviéramos empatado este, o si tuviéramos perdiendo ya, entendería su tipo de de, de, de estrategia eh, pero en ese momento por nada del mundo yo iba a dejar que me sacaran este, porque el problema se quedó y tenía que salir yo de mi problema entonces en ese momento estaba estaba bien bien con la adrenalina y, y bien motivado que yo sabía que yo podía sacar este eh, ese último A, porque ya creo que en ese momento habían dos A o, o un A, no sé, y venía a enfrentar a, este, a Urrutia, venía a enfrentar un derecho y después venía a enfrentar un Urrutia. y, y sí, este, nada más clarificando las cosas que si enfrentaba el otro y me daba ahí, tenía que pinchar a la Urrutia también porque era zurdo y yo, yo arre porque... O sea, como estaba yo ya, yo, ya yo estaba metido como en el paquete y el juego era mío, déjame hacer mi, mi, este, mi juego, o sea, y, y eso pues, como te estoy diciendo, la confianza que yo le, le, Lorenzo, este sabe, o sea, quién soy yo cuando estoy ahí, y también de mi parte, si... Llegar a pasar que no puedo, no le digo que sí, que está bien, pues me saquen. O sea, no, yo no tengo problema en, en decirle que, que también haga su estrategia. Este, ya nosotros hemos platicado eso. Eh, yo te digo cuando yo esté cansado, este, nada más tú me tienes que decir, ah, cuánto pincheo cuánto esto, pero si yo te digo que no, que yo puedo y yo estoy resolviendo, me tienes que dejar ir, ¿entiendes? Claro, yo tengo también límite y si ese límite... Si en ese momento fuera él salido y yo le digo, mira, no puedo más, yo me hubiese me, me salido. No me importa si entraran a la otra esa carrera que es en base, pero, eh, este, como te dije, esa es la plática que nosotros tenemos y gracias a Dios nosotros nos entendemos este, y ya saben eh, quién quién, este, quién está ahí pues, pichando. Entonces... Fue bastante, bastante emotivo después de, de que saqué el lado, porque la confianza que yo tenía de sacar el lado la, o sea, la, la hice sentir y, 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 y me funcionó.
0: Te puedo asegurar que si hubiera habido gente en el ciclón en ese momento en el que, en el que tú te quedas y sacas la entrada y cuelgas el cero... El, el, la gente del ciclón hubiese estallado, ¿eh? La gente... Sí, es, sí. es de muy... Eso es lo que
1: uno extraña, eso es lo, sí, que, eso es lo que se extraña, ¿verdad? Bueno, uno pega gritos se escucha, pero tú solo nada más. Como en ese momento, pues yo pegué un grito, pero nada más me escuché yo solo. ¿Tú me entiendes? Ese, y ese es lo, lo triste de este año, este, no tener lo, los fanáticos ahí en ese extra de, de apoyo que ellos le pueden dar a uno. ¿Tú no entiendes?
0: ¿Se detiene la liga, mi querido Félix? ¿Qué, ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que vaya a afectar por ahí? ¿O, pues más que nada es por precaución, ¿no? Y, sí, y sí, sí. cuidarnos todos, cuidarse ustedes. Sí, prim
1: primeramente eso, tú me entiendes, cuidarnos. Este, yo creo que es algo, es algo también que se, se, se veía venir, tú me entiendes. Si uno no si los equipos no fueran tenían si, si hubiesen tenido precauciones no estuviera pasando esto o no sé pues, eh, yo creo que este, se ven se ven yo, yo lo vi yo lo vi cuando, cuando cada rato salían jugadores este, eh, infectados y esto y, pero bueno yo creo que estos diez días de, de precaución eh, van a ser bastante útiles Dios quiera que, que los muchachos se cuiden, que, bueno vamos a estar cuidando todos y que uno nunca sabe, tú me entiendes, pero primeramente la salud eh, con respecto a nosotros vamos a seguir nosotros vamos a seguir entrenando cuidándonos a los que están este, restringidos ahorita o sea, tomarse sus precauciones sus cosas y, y volver a agarrarlo la semana que viene volver a agarrar eh, el ritmo yo creo que llevamos, comenzamos con un buen ritmo este, y lo, lo hemos estado llevando <ríe> las energías todavía siguen de nosotros volver de nuevo este, a seguir ganando la serie emparejarnos eh, y tratar de eso pues de, de ganar juego, de ganar este, ese respeto para atrás, salir del hoyo eh, y, y seguí y seguí ganando a ver dónde, dónde pararemos en, en, en diciembre ya este pero las energías de verdad están ahí eh, yo creo que eh, la semana que viene va a estar bastante interesante ya cuando nos vean por completo este, y, y ganando juegos vamos vamos a estar en otra posición
0: Perfecto, esperemos así sea, y a seguir dándole con todo, porque la, la temporada es corta, y ahora que nos recortaron, pues más cortita en ese caso. Mi querido Félix, qué gusto, de verdad, qué gusto estar eh, platicando un rato contigo, compartiendo aquí contigo, pues, todas tus vivencias, un poquito de lo que eres tú como, como persona, conocerte un poquito más, que la gente te esté conociendo un poquito más, te agradezco, ¿verdad?, a, a nombre de, de toda la gente que trabaja aquí en Mayos de Comunicación, eh, podernos brindar este espacio eh, que es para ti, para, también para que te desplayes, pero también la gente aquí te, te hiciera observaciones sobre todo de tu peinado el día de hoy, este, pero... Eh, muchas gracias de verdad, te deseamos el, el mayor de los éxitos en, en tu carrera como profesional, en todo lo que viene, en tus proyectos personales, y de verdad, muchas, muchas gracias por aceptar estar aquí en Vamos Mayos, el podcast.
1: Gracias Marco, gracias, gracias por tenerme aquí, Saludo a todos los, los fanáticos de Mayos, y a lo igual también. Muchas gracias y que se queden con nosotros este, apoyando a nadie, aunque sea de la televisión.
0: Sí es. Bueno, pues, much, eh, de nuevo, muchas gracias, mi querido Félix. Estamos en el episodio número 5 de Vamos Mayos, y así termina una entrevista más con uno de nuestros peloteros. Saludos pues, grandes y estamos fuera. Gracias. Ahí tuvieron, ahí tuvieron amigos aficionados, esta plática tan amena, tan... ...tan nutrida con nuestro lanzador Félix Dubront, ...gran experiencia en el béisbol profesional... ...gran experiencia también en la gran carpa... ...el tipo tiene anillo de serie mundial... ...lo hemos comentado bastante... ...y pues obviamente tiene muchas, muchas cosas para contarnos... ...muchas experiencias, muchas vivencias... ...y agradecemos a Félix la, la atención que tuvo... ...para aceptar la invitación... ...a este podcast de Vamos Mayos... ...ha sido un gran invitado... ...y pues también... Agradecerte a ti amigo aficionado que te hayas quedado hasta aquí, hasta el final, a escuchar a nuestro lanzador Félix Dubrón de Mayos de Navojoa. Eh, ya ganamos nuestra primera serie, pero antes que platicarte lo que pasó en la serie contra Charros de Jalisco, pues comentarte la noticia. no Comentarte que eh, pues la liga ha decidido rigurosamente para algunos, para otros más que necesario, en eso me incluyo yo. Un servidor dice, era más que necesario parar debido a los contagios que se estaban presentando ya en varios equipos. Entonces, más que necesario parar, checar las medidas de seguridad, eh, checar que todo esté bien y que pueda funcionar bien para que el torneo pueda seguirse jugando y pueda seguir eh, todo viento en popa. Eh, Mayos de Navajoa pues, regresa hasta el 17 de noviembre, ya dentro de casi una semana hasta el 17 de noviembre cuando enfrente a Sultanes de Monterrey en el diamante del Manuel Ciclón Echeverría, hasta entonces estaremos regresando a las acciones de béisbol y pues es un poco triste, no un poco lamentable esta temporada típica, esta temporada rara, esta temporada donde no tenemos gente, donde estamos jugando temprano, donde estamos eh, realmente bajo circunstancias que no nos imaginábamos estar en un, una campaña de Liga Arco Mexicana del Pacífico, pero pues nos tocó, nos tocó vivirlo, nos tocó hacer historia y como afición pues debemos de, de cumplir con ciertos requerimientos y seguirnos cuidando sobre todo ante la situación que nos está rodeando que ya se ha comentado bastante y pues lamentablemente nos tiene orillados en una temporada bastante, bastante extraña a lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, todo sea por la salud de los peloteros que primero y antes que nada está la salud y no debemos de, de apresurar ningún ningún tipo de circunstancia recordar pues que ya ganamos nuestra primera serie era lo que te iba a comentar ahorita eh, ya tenemos la primera serie en la bolsa un equipo que se ve diferente un equipo que se ve renovado un equipo que se ve fuerte un equipo que se fue que se ve animoso y que se fue, claro, eh, con la victoria en esta semana pasada eh, en el Manuel Ciclón Echeverría cuando enfrentamos a Charros de Jalisco. Empezamos con mucha incertidumbre, eh, perdiendo el primer juego, pero ya con nuevas caras. Por ejemplo, tir sornelas que ya se lució en, eh, por ahí en los jardines del Manuel Ciclón Echeverría, haciendo dupla ahí con Jorge Sesma, también con Asael Sánchez, eh, en, cubriendo las paderas de Mayos. Eh, Tirso Ornelas prospecto de los padres de San Diego que pues esperemos le vaya muy muy bien en nuestro club en este cambio tan tan suscitado de eh, Víctor Mendoza que estuvo a cambio por algunos elementos de Yaquis entre ellos el buen Tirso Ornelas Octavio Acosta que era otro de los que llegó a ese cambio estaba como líder en efectividad en liga eh era el líder, el angelito de efectividad en liga, ya es lo cambia y iba a ser nuestro abridor en el primero de la serie ante Tomateros de Culiacán en esta primera serie que nos tocó eh, cancelar o nos tocó por ahí eh, verla con tristeza que no se iba a llevar a cabo e insistimos, hemos tenido contacto con algunos peloteros, entre ellos eh, Jorge Sesma, Buitimea, eh, Félix Dubrón, el equipo sigue practicando, el equipo por las mañanas está entrenando No está dejando que el ritmo de caiga. Y pues por acá, eh, con los casos de COVID que se han presentado en Liga Pues esos sí están aislados en, en todos los circuitos y en todas las organizaciones de Liga Arco Mexicana del Pacífico Pues un gusto saludarlos en, esta, en este episodio número 5 de Vamos Mayos la verdad que ha sido un episodio muy rico, muy nutrido, el episodio más largo hasta ahora en este nuestro podcast, este tu podcast. Síguenos pidiendo, síguenos comentando qué es lo que quieres ver, qué es lo que quieres checar por acá en Vamos Mayos. Hablo para ti Marco Duarte, me puedes buscar en mis redes sociales como m-duarte7 en Instagram y m-duarte7 también en Twitter. Y recuerda seguir a nuestro equipo en todas sus plataformas, Oficial Mayos Béisbol en Facebook, Mayos Béisbol en Instagram, Oficial Mayos en Twitter, por ahí próximamente vamos a sacar un TikTok y seguir a este proyecto, este tu podcast, aquí donde te enteras de todo y donde conoces más a fondo a tus peloteros, esto es Vamos Mayos. Y recuerda, que ser mayo es más que una afición, más que tradición, ser mayo es orgullo, orgullo del corazón, cuídate mucho, quédate en casa, te queremos ver sano, queremos que festejes todos los triunfos con nosotros, hasta la próxima. Esto fue Vamos Mayos, nuestro podcast oficial, te esperamos en el próximo episodio.